2: Cristianos incrédulos. La Biblia usa el término incrédulo algunas veces para referirse a una persona que rechaza el amor de Dios y no acude en arrepentimiento para que Dios le salve. Otras veces usa el término para referirse a una persona que no tiene confianza en Dios, no le cree y duda de sus promesas. Tomás fue uno de los discípulos de Jesús. Escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y estuvo presente cuando Cristo corrigió la incredulidad de muchos. Hacía unos pocos días, Jesús había sido muerto en la cruz y sepultado. Los discípulos observaron todo eso pero se olvidaron completamente de las palabras de Jesús cuando les dijo que resucitaría el tercer día. Ellos estaban totalmente angustiados, tristes, derrotados, y al parecer nada les haría regresar el ánimo. La verdad es que Jesús resucitó de los muertos y comenzó a presentarse a sus discípulos en varias ocasiones, comenzando con algunas mujeres. Cuando ellos estaban reunidos, Jesús se puso allí en el medio de la reunión y les animó. Pero sabemos que Tomás no estaba allí en la primera ocasión y cuando le contaron lo sucedido, se llenó de incredulidad e incluso retó a sus compañeros diciéndoles que solo creería que Jesús resucitó si veía pruebas muy convincentes. Jesús se las dio y finalmente Tomás creyó. Jesús expresó una de las declaraciones más impactantes cuando dijo «Bienaventurados los que no vieron». Y creyeron. No debemos dudar de la existencia de Dios ni de lo que puede hacer a nuestro favor. Dios sigue haciendo milagros, administrando justicia y atendiendo el dolor de los que sufren. Asimismo, está salvando a muchas personas que parece que son muy malas. Nosotros incluidos, ¿verdad? Felices los que no ven y creen. ¿Lo hace usted? Meditación escrita por Javier Guamán Tornero, Perú. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50-25-4206. 50-25-4206. Alimento para el Alma es una producción de Radio Transmundial.
3: ¿Qué te ayudó cuando enfrentaste su oposición? ¿Cómo reaccionas cuando escuchas chismes? Bienvenidos a nuestro pandiario, el tema para el día de hoy, de tener los rumores. La lectura se encuentra en Éxodo capítulo 23. No propagarás falso rumor. Cuando Charles Simeon fue nombrado pastor de la iglesia Holy Trinity en Cambridge, Inglaterra, enfrentó años de oposición. Como la mayoría de la congregación quería que designaran al pastor asistente en lugar de él, divulgaron rumores y rechazaron su ministerio. Pero Simeón, que deseaba ser lleno del Espíritu de Dios, buscó soportar la murmuración, elaborando algunos principios para aplicar a su vida. Uno era no creer nunca los rumores, a menos que fueran absolutamente ciertos. Y otro, creer siempre que si se escuchara a la otra parte, se daría una versión completamente diferente del asunto. Con esta práctica, Simeón seguía las instrucciones de Dios a su pueblo de dejar de murmurar y hablar maliciosamente, lo cual afectaría el amor unos por otros. Uno de los diez mandamientos refleja su deseo de que vivieran en la verdad. «No hablarás contra tu prójimo falso testimonio», y otra instrucción refuerza este mandamiento, «No propagarás falso rumor». Piensa en lo diferente que sería este mundo si cada uno de nosotros no propagara rumores o informes falsos y si los detuviéramos en cuanto los oímos. Dependamos del Espíritu Santo para que nos ayude a hablar la verdad en amor, usando nuestras palabras para glorificar a Dios. Señor, ayúdame a hablar la verdad con amor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Aliento de Dios para mi familia.
5: Si no atiendes lo que el Señor te ha dicho, te deslizarás. Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios por esta oportunidad que comparto su palabra. En Hebreos capítulo 2, versículo 2, el Señor tiene esta advertencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Alguien te conoce perfectamente, el Señor Dios eterno. Por eso te dice que seas diligente. Que atiendas su palabra, que reconozcas que es fácil desviarte y perder la concentración. Ha sucedido con atletas de alto rendimiento. La estadounidense de solo 18 años, Sunisa Lee, compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Consiguió la medalla de oro en la competencia individual de gimnasia artística. Pero en la prueba de las barras asimétricas, solo consiguió la medalla de bronce, aunque era la favorita. En una conversación con la revista People, Sunny Lee reconoció que se distrajo y perdió la concentración cuando ganó la medalla de oro. Por esa acción extraordinaria, la deportista sumó 950 mil seguidores en Instagram, lo que significó un aumento de 390%. Reconoció que se distrajo en revisar las redes sociales Le faltó poner toda su concentración para la última prueba Donde solo obtuvo el tercer lugar Sucede en otros ámbitos, especialmente en nuestra relación con Dios Hoy día existen muchos factores que roban nuestra atención No solo las redes sociales También algún tipo de adicción o algunas cosas que parecen ser buenas, como estudiar demasiado, trabajar hasta el agotamiento o quedarse dormido. Este día, el Señor te advierte que debes ser diligente en atender lo que has oído. ¿Qué te ha dicho el Señor en los últimos días? Ha hablado a tu vida diciendo que debes ser constante en la oración, en estudiar la Biblia, en comunicarte con tu familia, en continuar esforzándote a mí me ha sucedido el cansancio y el agotamiento nos distraen en un abrir y cerrar de ojos nos quedamos sin fuerzas hemos perdido el ritmo que traíamos hemos abandonado el crecimiento espiritual y ese es un gran peligro nuestro Dios eterno quiere que mantengamos el esfuerzo el ánimo, la perseverancia porque de esa manera damos fruto la victoria solo se consigue cuando ha habido un gran esfuerzo en una gran batalla. Lo más importante de esto es que el Señor renueva nuestras fuerzas. A todos nos cuesta ser constantes. El peligro es deslizarnos. ¿Qué quiere Dios para ti? Que examines cuáles son tus distractores. ¿En dónde estás perdiendo el tiempo? ¿Estás despilfarrando el dinero? ¿Estás descansando poco? ¿Te relacionas con Dios de una forma tan superficial? Examina si tu vida se está apagando. Dios quiere avivarte, quiere encender tu vida porque lo necesitas. Renueva tu compromiso de seguir al Señor con firmeza, con ánimo, con persistencia. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
6: Cada mañana al despertar, tu gran amor rodea mi corazón.
0: Cada paso que yo doy, cada paso que...
7: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, anima a los líderes de influencia a frenar el negocio de la prostitución en Siria y en Jordania, y ayuda a las adolescentes atrapadas a conocer su verdadero valor en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598 91 610 610.
8: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Segunda de Corintios 8.14 Quiero iniciar formulando la siguiente cuestión. ¿Qué tanto disfrutas siendo generoso? Porque es obvio que cuando alguien es generoso para con nosotros lo disfrutamos y mucho. Pero a la inversa, ¿qué? ¿Cómo te sientes a la hora de ser desafiado a dar con generosidad? Hay personas que se incomodan y hasta ofenden. Espero que no seas de ellos y si lo eres, deja que una voz de los cielos renueve tu mente. ¿Cuántos de los que me oyen han recibido en algún momento de su vida un donativo generoso? A ver, ahora, a ti que has sido beneficiado con la generosidad de otro u otros, te digo, ¿qué tal si te imaginas que para estos días vas a poder dar generosamente, de modo extraordinario, una suma mucho mayor que la ayuda recibida recientemente. ¿Cómo te sientes solo imaginándolo? Mira que aún no lo has hecho, tan solo lo estamos imaginando. Y esto que planteo, más que descabellado, es un resultado práctico del principio del Nuevo Testamento, donde aquellos en la iglesia que pueden pagar, dan para ayudar a aquellos que no pueden pagar para que pueda haber igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Ahora, para aceptar este pensamiento que choca con la cultura de hoy en el mundo, has de seguir el ejemplo de aquel que pasó de las riquezas a la pobreza, como está escrito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cultura de hoy nos daremos cuenta que hay muchos ejemplos de personas que pasan de la pobreza a la riqueza, pero hay pocos que han hayan elegido por amor voluntariamente ir de la riqueza a la pobreza. Sin embargo, como oímos, en el centro mismo de nuestra fe está aquel que escogió hacer exactamente eso, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. No solo dejó las riquezas del cielo por la pobreza de una vida terrenal, sino que también en esa vida terrenal escogió nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema. Llegó a la tierra sin un lugar donde recostar la cabeza y fue colgado en la cruz desnudo y agonizante. Jesús por amor hizo esto para que pudieras enriquecerte. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de la rica generosidad. Y hay unos hermanos que imitaron el modelo del Señor y es el de las iglesias macedonias que en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad ellos dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían rogando con insistencia a sus pastores que les concedieran el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos aunque eran extremadamente pobres Calculaban cuánto podían dar Y daban incluso más que eso El que tiene oídos para oír Oiga, sigamos su ejemplo Procuren también sobresalir en esta gracia de dar Dar tan generosamente como dio Jesús Para que en consecuencia seamos ricos en generosidad Y seamos enriquecidos para ser generosos Con razón reza el adagio celestial en Proverbios 13.7 Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada ¿Por qué? Porque no comparten, son ávaros, amadores del dinero más que de Dios, retienen más de lo que es justo y son mezquinos de corazón. Pero hay, hay quienes, quienes pretenden ser pobres, ser pobres y tienen muchas riquezas. riquezas. ¿Por qué? Porque son exageradamente generosos, tanto que parecen que por dar se van a quedar sin nada. Pero no ya que compartir con rica generosidad conlleva al fin de cuentas a tener muchas riquezas para que en toda ocasión puedan ser generosos. Oremos, Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de la generosidad de Jesús y a sobresalir en la gracia de dar en el nombre de Jesucristo de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida
10: de
2: bendición
10: para tu vida Hola, soy Dorothy, en nuestro programa anterior comencé a compartir la historia de la jovencita esta jovencita que se atrevió a confesar a su Dios viviente incluso cuando estaba en manos de sus captores. Ella era una pequeña hija de fe. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes leemos de esta jovencita que vivía en la casa de Naamán. Naamán era un hombre muy importante, pero su problema era ser un leproso. Como resultado del impactante testimonio de esta joven, se hicieron los arreglos y Naamán fue enviado para que alguien se ocupara de su problema. Ahora, por extraño que parezca, cuando nadie más pudo responder cómo se debía actuar ante esta situación, acudieron a un hombre que vivía más o menos como un ermitaño. Pero fue un profeta de Dios llamado Eliseo. Entonces, Naamán fue enviado a ver a Eliseo, y cuando llegó a él, leemos en el capítulo 5, versículo 9, Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero, para su sorpresa, el profeta no salió a la puerta a recibirlo con bombos y platillos. Y Naamán no pudo establecer comunión alguna con Eliseo, porque él no tenía entendimiento de quién era Dios. Por tanto, Eliseo no reparó en toda su vestimenta y los regalos que Naaman le llevaba. No organizó políticamente la situación para tomar ventaja a su favor. En lugar de eso, leemos en el versículo 10. Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Sabes, a algunas personas no les gusta el mensaje que les damos. El mensaje de arrepentimiento. Dios nos pide que entreguemos la palabra de Dios tal como Él la dice. Cuando Dios habla desde su palabra, hay en ella espíritu de convicción. Y esa es la manera para sacar a una persona de la muerte y llevarla a la vida a través de Cristo Jesús. Así que, por supuesto, puedes imaginarte la actitud de Naamán al no ser recibido como esperaba. Se enojó mucho y se fue. Su reacción fue típica de alguien bajo convicción. Luego continuó diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero en cambio el profeta le dijo que fuera un río. Ahora, él no estaba particularmente interesado en este pequeño río al cual pudiera ir y bañarse. Así que argumentó. ¿No se da cuenta él quién soy yo? ¿Por qué no puedo ir a un río en mi propia tierra? ¿Has notado alguna vez que la humildad nos permite acatar aún lo simple? La gente de este mundo ama desarrollar tareas muy importantes, y eso para llamar la atención sobre sí mismos. A Naaman, no le gustó la idea de tener que ir siete veces al río, siete veces antes de ser limpiado, siete veces para grabar en él la necesidad de la humildad. Ningún hombre viene a Cristo a menos que se humille a sí mismo. No llegas allí alardeando de quién eres tú. Tú vienes reconociendo lo que Cristo hizo por ti. Y entonces, de manera extraordinaria, fueron los sirvientes que rodeaban a Naamán, quienes literalmente arriesgaron sus posiciones instándole a cumplir lo que se le había dicho que hiciera. Y cuando lo hizo, cuando obedeció de la manera que Dios quiso... ¡Qué glorioso acontecimiento! En la séptima vez, cuando salió del agua, comprendió lo que era humillarse, aunque esas eran las últimas circunstancias a las que él hubiera querido llegar, pero comprendió que solo Dios podía encontrarlo, limpiarlo y liberarlo. Se acercó y la lepra fue tratada. La lepra representa... Al pecado. La lepra habla de lo que nos separa de Dios. Inmediatamente, Naamán habló de cómo quería proclamar a Dios, incluso en la posición que lo ocupaba en su propia tierra. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Tal vez nunca has estado dispuesto a humillarte ante la mano poderosa de Dios y creer en Cristo. Pero hoy te invito a que lo hagas, a que creas en Cristo como tu Salvador. ¿Estás dispuesto a que Dios trate con la lepra que hay en tu vida el pecado que solo Él puede limpiar? Entonces, habla con Dios y recibe el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Pon tu confianza en Él. Solicita el libro tu búsqueda de Dios. Te ayudará en tu crecimiento espiritual. Escríbeme a mi correo electrónico. Dorothy. Arroba
0: transmundial.org. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
11: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
12: Los pescadores, los agricultores y la mujer que lleva a su bebé en su vientre tienen algo en común y es que saben esperar. El buen pescador espera hasta que llegue el momento oportuno. El agricultor espera sabiendo que lo que sembró necesita un proceso. Y la mujer que lleva a su bebé en su vientre, aunque muchas veces siente dolor, su espera es dulce. Sabiendo que pronto tendrá un regalo del cielo en sus brazos Soy Rodrigo Riaño del Castillo Permítame hoy complementarle el devocional de ayer Hablándole de cómo esperar en Dios para no desmayar Y para eso, para saber cómo esperar en Dios sin desmayar Permítame retomar estas tres analogías Mire, el pescador espera con paciencia ese día para el pescador empieza con el deseo de una buena pesca, pero muchas veces pasa el tiempo y los peces no pican, se cambia la carnada, pero nada, se cambia de sitio y tampoco, pero allí en medio de la pesca es donde el buen pescador saca a relucir la paciencia y la saca a relucir no rindiéndose. Y sabe que nuestra vida es igual para esperar en Dios. También es necesario hacerlo como el buen pescador sin rendirnos. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 27, verso 14. Dice, espera en Dios. Y allí enseguida, el Salmo 27, 14 nos enseña una manera de esperar en Dios. Dice, espera en Dios. Esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Sí, espera en Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, es clave para no desanimarnos en medio de la espera. Esforzarnos, alentar nuestro corazón. ¿Para qué? Para no rendirnos, para no desanimarnos. Ahora, ¿qué es alentar el corazón? Alentar el corazón es darle tranquilidad en esos momentos de desesperanza Alentar el corazón es tranquilizarlo todos los días con esas promesas que Dios tiene Mire mi amiga y mi amigo Si está esperando una respuesta de parte de Dios Y esa respuesta aún no llega Entonces lo que debe ir haciendo es alentar y fortalecer su corazón no permita que su corazón desmaye. No permita que su corazón deje de creer. Eso es lo primero que quiero que se quede con usted el día de hoy. Espere en Dios, como dice el Salmo 27:14. Espere en Dios, alentando y fortaleciendo su corazón. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero compartir el día de hoy con usted es esto. Permítame y retomo la analogía del agricultor. ¿Cómo espera un agricultor? Sabiendo que la siembra requiere un proceso. Al día siguiente de la siembra, el agricultor no ve la planta. Tampoco la ve a las primeras semanas. Lo que ve con el tiempo es algo débil que empieza a germinar. Fácil de arrancar. El agricultor en las primeras semanas no ve los frutos. Pero aún así cuida la semilla, riega la planta, la poda, porque sabe, escuche esto, porque el agricultor sabe y está seguro que un día esa planta dará su fruto. En otras palabras, el agricultor espera, claro que sí, pero espera, escuche esto, con esperanza. Así como también lo hace la mujer que lleva a su bebé en su vientre. Muchas veces ella siente dolor, pero sabe que pronto, a su tiempo, tendrá a su bebé en sus brazos y ya no se acordará del dolor que tuvo que soportar. La tristeza, el llanto, el dolor es cambiado en alegría. Mire mi amiga y mi amigo, la madre soporta, la madre aguanta todo lo que implica la espera. Porque lo hace con esperanza Y eso es lo segundo que quiero que tenga presente en su vida hoy Espere en Dios, pero espere con esperanza Piense en lo pronto que Dios le traerá a su vida Piense en aquello que Dios tiene reservado para usted y su familia Piense en la bondad que Dios derramará y que derrama sobre usted Espere así Espere con esperanza Espere creyendo que Dios tiene lo mejor Esperar así Le ayudará a no desmayar Escuche lo que dice David En el Salmo 27, verso 13 Él dice Hubiese yo desmayado En otras palabras, David dice Me hubiese yo desanimado Hubiese perdido la fe Hubiese abandonado Si no creyese si no estuviera seguro Que veré la bondad Que veré la misericordia de Dios Aquí en esta tierra Con esto que dice el Salmo 27.13 Podemos decir Que la segunda clave Para no desmayar en medio de la espera Es Esperar con esperanza Esperar creyendo Que Dios actuará Que Dios nos ayude mi amiga y mi amigo No solo para esperar sino también para hacerlo bien, para esperar de la mejor manera. Número uno, alentando y fortaleciendo nuestro corazón. Y número dos, esperando con esperanza. Señor, te damos gracias por esto que nos enseñas en el Salmo capítulo 27, verso 13 y verso 14. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Pero ayúdanos a esperar bien, Señor. Ayúdanos a esperar, fortaleciendo y alentando nuestro corazón Hoy queremos aferrarnos a tus promesas Hoy queremos conocerte más, Señor Para que nuestro corazón no desmaye Para que nuestro corazón no se desanime Para que nuestro corazón no deje de creer Pero hoy, Señor, también decidimos esperar con esperanza Creyendo, Señor, que tienes lo mejor reservado para nosotros Creyendo que tu bendición viene en camino Creyendo que veremos tu bondad y tu misericordia en esta tierra Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros Bendícelos a ellos y sus familias Cada necesidad, cada petición la elevamos delante de ti Dios eterno Y hoy Señor te pedimos que frente a cada persona que escucha este devocional antes de dormir que ellos puedan tener un sueño tranquilo, un sueño grato. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos y traigan protección y cuidado. Y aquellos, Señor, que escuchan este devocional en la mañana antes de salir a sus labores o en el transcurso del día, yo te pido que hoy les guardes, les protejas, pero que también sea un día de bendición y de puertas abiertas. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Hoy abrimos nuestro corazón. Y te reconocemos, Cristo Jesús Como nuestro Señor Y como nuestro Salvador personal Un feliz y bendecido día para todos Estás
3: escuchando Rema
13: Radio
0: Transmitiendo desde Jalisco, México.
13: Cuando la
2: fue
0: Impactando allá, tu vida con poder. Un
2: glorioso día.
11: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
6: Al
14: parecer,
11: Rema Mujer.
14: solo, ya lo sé. Yo lo viví. Somos fruit, Rema Kids. Del espíritu.
0: En mí para ser como Jesús,
11: Rema Grupera, Rema Juvenil, es tu amor.
15: Infinito como el cielo, Es tu amor, Oh, qué precioso es tu amor,
11: Rema Mariachi. Oh no, señor, en mi bajeza
16: me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor de
9: oh, oh, oh. Rabio. Radio? sé que tiene el corazón partido, señorita.
11: Medios, Rema Digital, en el
0: dolor, y yo te amo y encuentro, y cubres
9: con tu amor mi corazón.
4: Diferente. Hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona. Y siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Haré que se arrepienta. Un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día de mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía. Sintió más que el golpe, el insulto, pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada. Solo podía responder con palabras y le dijo, haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. El soldado se dio cuenta de que el oficial era el que le había maltratado y se apresuró a ayudarlo, apoyando al oficial herido con su brazo. Juntos lograron salvar la distancia que los separaban de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado y balbuceó unas palabras de gracias. ¿Qué respuesta me has dado a un insulto propinado sin sentido? Ya le dije que le haría arrepentirse de ello Respondió con una sonrisa el soldado Mientras apretaba la mano del oficial Se dice que desde entonces Fueron grandes compañeros No respondas igual que los demás Es muy fácil vengarse de otros Haciendo lo mismo que nos hicieron Pero Dios nos manda a actuar diferente A dejar huellas que nos diferencien de los demás Primera de Pedro 3.9 dice No paguen mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser difícil, pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que, lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos.
11: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
3: Fue tu cruz,
9: la cruz
11: de libertad.
16: Libre soy, libre soy, libre
11: Oremos no solo porque necesitamos algo.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reino con
6: Dios Sobre todo Tu majestad inigualable
4: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la
1: sinopsis de la Biblia Ayer, Pablo se defendió frente al rey Agripa y el gobernador Félix, y hoy iniciamos con los resultados del juicio, donde es llevado a Roma para apelar al César. Lo llevan por mar, y las autoridades permiten que sus amigos viajen con él, incluyendo al narrador, Lucas. Este es un barco con velas y anclas, no un pequeño bote de pesca. Hay casi 300 personas a bordo. El viaje está tomando más tiempo de lo habitual porque golpean vientos ásperos de otoño y tienen que desviarse. En esta época del año, la mayoría de las expediciones de envío son detenidas debido al mal tiempo. Pablo tiene un mal presentimiento acerca de eso y dice Si continuamos, probablemente terminaremos perdiendo suministros y compañeros de barco. No tenemos ninguna evidencia que este sea un mensaje de Dios. Pablo podría estar hablando por experiencia. De cualquier manera... No lo escuchan. Llega una tormenta y comienzan a lanzar carga por la borda, que probablemente incluye exportaciones como el trigo. Luego tiran herramientas y tal vez incluso partes del barco por la borda. Se sienten desesperados y no han comido en días. Pablo dice, me hubiera gustado que tomaran en serio mis palabras, pero espero que ahora que me han visto dar buenos consejos, me escuchen, especialmente porque tengo un mensaje de un ángel. Él dice que perderemos el barco, pero todos viviremos, así que anímense. Después de dos semanas, se están acercando a tierra. Comienzan a hacer preparativos para ir a la costa arrojando anclas desde un bote, pero Pablo dice que mejor se queden en el barco grande. Lo escuchan y liberan el bote. Al día siguiente, naufragan en la isla de Malta. Los soldados planean matar a los prisioneros antes que puedan escapar. Pero Dios ha prometido que nadie morirá, y él frustra su plan a través de la compasión del guardia de Pablo, Julio. Y tal como Dios prometió, todos sobreviven. Los malteses son hospitalarios y se aseguran que todos sean atendidos. Mientras Pablo está encendiendo un fuego, una serpiente se aferra a su mano. Los lugareños están inmersos en la mitología griega y ven esto como una señal de que él es malvado, un asesino de hecho. No están equivocados. Dicen que la diosa griega justicia se está asegurando que no salga impune. Mientras tanto, Pablo demuestra la supremacía de Yahweh al sacudirse la serpiente. Como no muestra síntomas, ellos deciden que es un dios. Es invitado a quedarse en la casa del funcionario principal y mientras está allí, cura al padre del hombre. Esto inicia un efecto dominó con otras personas enfermas en la isla, y Pablo continúa sanando a todos. Después de unos tres meses, cuando pasó lo peor del invierno, zarpan hacia Roma, donde son recibidos por amigos. Pablo consigue quedarse en su propia celda, solo él y su soldado. Debido a su alto estatus como prisionero, parece que se le otorgan más libertades que a otros presos. Él convoca una reunión de los líderes judíos locales en Roma y explica su situación. Ellos dicen, no hemos escuchado nada negativo sobre usted, pero hemos escuchado cosas malas sobre los seguidores de Jesús. Planean que él celebre un seminario para informarles sobre todo, y muchas personas se presentan en su celda de la prisión para escuchar la verdad. Él habla desde la mañana hasta la noche. Algunos le creen y otros no. Porque no depende de qué tan bien hagamos nuestro argumento o presentemos los hechos. El Espíritu tiene que abrir corazones para escuchar la verdad. Pablo señala eso y les dice, esto es exactamente lo que Isaías profetizó. Después de tratar de compartir el mensaje con los judíos y de ser rechazado en su mayoría, Pablo continúa compartiendo el mensaje con los gentiles. Aunque principalmente ha sido llamado a ministrar a los gentiles, siempre comienza con los judíos. Vistazo de Dios Dios proveyó a Pablo al nombrar a Julio como su centurión el que eventualmente vendría a escucharlo e incluso le perdonaría la vida Después de ver a Dios hablar con Pablo y a través de él y después de ver a Pablo animar humildemente a sus enemigos en el barco sobrevivir a una mordedura de serpiente y curar a la gente durante tres meses en Malta, probablemente no podría negar la verdad Quizás Dios asignó a Julio para ser el centurión de Pablo, no solo por el bien de Pablo, sino también por el bien de Julio. Dios cruza las líneas enemigas para mostrar misericordia y salvar a los que se le oponen. Ahí es donde Él nos encontró a todos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a
4: ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y
10: hogares alrededor del mundo cada semana. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: La actitud lo es todo. Cuando una persona se queja constantemente, los que le rodean puede que por gentileza no le digan, ya para, estoy cansado de escuchar lo mismo de siempre. Pero la verdad es que a nadie le gusta escuchar las mismas letanías sobre las enfermedades y dolores de los quejumbrosos. Tampoco a Dios le interesa mucho este tipo de hábito. Cuando Israel salió de Egipto, el pueblo comenzó a refuñear y quejarse diciendo que no tenían las verduras que comían en Egipto. Así que Dios, en su misericordia, le dijo Mana, que llegó como entrega especial desde el cielo. Dios preguntó, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Los israelitas no se superaron solamente sobre la comida. Murmuraron también sobre el liderazgo de Moisés, las dificultades que se presentaron y todo lo que sucedió. En su ministerio, Jesús reprendió a los fariseos y sus discípulos por murmurar y quejarse, usando la misma palabra que Pablo usó cuando dijo, «Hagan todo sin quejarse y sin discutir». Las actitudes negativas son contagiosas, debilitantes y pecaminosas. Pero pueden detenerse. La respuesta no es simplemente decir, «Hay muchas personas peor que yo». Se trata de redirigir su enfoque y concentrarse en lo positivo. La actitud lo es todo. Puede ser positivo y alegre independiente de sus realidades, su salud o sus circunstancias Si sí, hay momentos en que nos sentimos menos que jubilosos y gozosos Sin embargo, podemos centrarnos en la naturaleza y el carácter del Todopoderoso que nos ha bendecido abundantemente Como Jeremías escribió Debido al gran amor del Señor, no somos consumidos porque sus compasiones nunca fallan, son nuevos cada mañana. Grande es tu fidelidad.
6: Cuando estamos en medio de una profunda angustia o aflicción, nada demuestra fe y confianza más que cuando nos aferramos a Dios. Le da a Dios tanta gloria. Cuando a pesar del sufrimiento confías en que Él es lo suficientemente importante como para amar y obedecerle, tanto el mundo angelical como las personas que no creen en Dios, todos ven cuán valiosa es tu relación con Jesús. Es más, nuestros sufrimientos nos unen a Jesús, el varón de dolores, como dice Primera de Pedro capítulo 4. El sufrimiento es algo eternamente precioso que tú tienes en común con Cristo. Tus cicatrices y angustias, todas las veces que has sentido rechazo y dolor, todas estas cosas te dan al menos una pequeña muestra de lo que Jesús soportó en la cruz por tu redención.
16: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. La reflexión de hoy se titula... Jesús de Nazaret. Primera parte. Un nacimiento milagroso. Jesús es el Hijo de Dios desde siempre. Él nació en la tierra en Belén de una virgen llamada María. ¿Esto le parece imposible? Para Dios, el creador del universo, todo es posible. Centenas de años antes, varios profetas judíos hablaron de él. Pero tú, Belén... De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 e Isaías 7.14 Una vida de bien. Jesús se dedicó totalmente al bien de los de su tiempo, alivió el sufrimiento físico, moral y espiritual de muchos. Jesucristo, Hacía lo que decía y decía lo que pensaba. Su vida era la expresión de lo que Dios es, amor y luz. Su conducta era el ejemplo de una pureza perfecta. Los que lo veían se asombraban y decían, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7.37 Jesús de Nazaret Enseñaba. Sus palabras y su vida demostraban su sabiduría y su autoridad. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice en Juan 7:46, cuando declararon los que le deseaban el mal, pero que, desconcertados por lo que decía, cambiaron de opinión. Jesús nunca dejó indiferente a nadie. Unos se postraron a sus pies, otros llegaron a ser sus enemigos Amor demasiado grande y luz demasiado fuerte Que revelan el mal en el corazón de los hombres Poco antes de morir, Jesús afirmó Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14, 6 Y acerca de este tema continuaremos en nuestro próximo encuentro Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
15: Esto es La Palabra para ti hoy.
17: la palabra para ti hoy es Dios es bueno todo el tiempo, escrita por Bob Gass. En Salmos 34, 8, leemos, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. El salmista exhortó, prueben y vean que el Señor es bueno. Presta atención especial a las palabras prueben y y bueno. Lo que crees sobre Dios se manifiesta en tu forma de vivir. ¿Qué significa ser bueno? Significa vivir de la mejor manera que sabes hacerlo. Y como Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, Él sabe qué es lo mejor de ti. Su bondad es indudable. Como Dios es bueno, no solo piadoso, sino real, práctica y consistentemente bueno, tu copa de bienestar, seguridad, paz, confianza y alegría puede desbordarse. Un Dios bueno no puede faltar a su promesa. Un Dios bueno no puede abandonar a sus hijos ni dejar de amarlos y bendecirlos. Puedes estar seguro de que en cualquier circunstancia Él te tratará de la mejor manera posible. Cuando tu vida parece estar haciéndose anicos, a veces es difícil ver la bondad de Dios y sentir que las cosas mejorarán. Pero es entonces cuando tienes que usar la fe que ya Dios te ha dado y por un acto de tu voluntad confiar en Él. Un feligres angustiado le preguntó a su sabio pastor, «Pastor, ¿a usted también le parece el mundo un desastre?» Y él le contestó, «Sí, como el desastre de una semilla que está ya al germinar». Sin sufrir la etapa de desastre, durante la que su mundo literalmente se hace pedazos, una bellota jamás podría dar vida a un roble. Por tanto, acoge la voluntad de Dios en esta prueba que estás pasando porque es buena, agradable y perfecta independientemente de cómo te sientas en este momento. Al final verás eso, que el Señor es bueno y dichosos los que en Él nos refugiamos.
2: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Estoy recordando una hermana muy sencilla. Trabajaba en uno de los mercados de la ciudad. Un día oyó una invitación en la radio y por curiosidad llegó a la iglesia. Escuchó el mensaje y luego de la invitación fue la primera en llegar al altar. Yo paré de contar sus invitados cuando conocí al invitado número 60. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos escuchaban su testimonio. Y era tan real el cambio que tenía, ellos venían a la iglesia a oír el mensaje que hizo el milagro. Casi toda la familia y muchos amigos conocieron al Señor. Algunos aún sirven en la iglesia hoy día. Ella no tenía estudios, pero tomó en serio el reto de servir al Señor, que le amó y le salvó. Solo compartió su testimonio, y el espíritu del Señor hizo lo demás. Amigo, ¿le permitirá a Dios que le use para su gloria? Ojalá que sí.
2: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Amor por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
11: Estás escuchando lo mejor de la música.
16: Esta es tu música, esta es tu radio.
11: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
11: Dios, así eres. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Milagros abres camino, cumples
5: promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: De Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
11: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
3: Yo no temeré.
11: A tu radio
0: transmitiendo desde Jalisco México impactando tu Como vida con siempre, poder yo sé
3: que esta vez solo lograré pues he lavado el amado poder para vencer y aunque pase por valle de sombra o de muerte aunque mil
0: y diez mil caerán a mi lado a mí no llegarán en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. Más cerca
11: quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca Porque somos parte de tu familia.
9: Seguro en ti estoy, llévame a
11: volar. Somos una más en tu hogar. Corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios e Estás escuchando Tiempo Yo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios Sobre todo,
7: Tu Majestad
1: Inigualable
19: Lecturas Diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la primera carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Allí en el capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20, donde el apóstol dice, Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros pues habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Y la reflexión de este día se llama Fuego contra Fuego. La joven, de 23 años de edad, se paró frente a una librería de Minneapolis, Minnesota. Largo rato estuvo contemplando los libros y revistas exhibidos en las vidrieras. Luego, con gesto de sufrida y callada resignación, hizo algo insólito. Se roció la cabeza y el cuerpo con gasolina y se prendió fuego. Eran las 7 de la noche del 10 de julio del año 1984. La joven se llamaba Ruth Christensen y así como la Ruth de la Biblia, tenía firmes convicciones morales. De ese modo protestaba contra la literatura pornográfica que vendía la librería. He aquí un acto de legítima protesta que aunque es discutible en su forma no lo es en manera alguna en su fondo. Ruth Christensen, una joven cristiana estaba indignada por el auge mundial de la literatura pornográfica así que quiso hacer algo para detener ese comercio inicuo. Y no encontró mejor forma que prenderse fuego a sí misma. La pornografía, que es un negocio mundial que obedece a oscuros y siniestros intereses, está pervirtiendo a la juventud y amenazando los hogares. Con el pretexto de que hay libertad de prensa, que todas las ideas son libres, y que un desnudo femenino es arte y no algo obsceno Se produce por millares de toneladas Una enorme masa de material indecente Son mentes juveniles las que absorben toda esa enorme masa La buscan en el internet y la absorben impensadamente Por ese interés morboso que tiene la indecencia Estudios serios de varios países, psicólogos, educadores, sociólogos y religiosos, nos dicen continuamente que hay una relación bastante estrecha entre la literatura y el cine pornográficos y la delincuencia juvenil, los asaltos a mujeres, las violaciones y los ultrajes. La pornografía es el disparador que acciona la bomba de las pasiones latentes. Con fuego de gasolina puedo contrarrestar simbólicamente ese fuego de la pornografía que abraza la mente, la moral y los sentimientos de la juventud, pensó la joven Ruth. Mis queridos hermanos y amigos, en el idioma griego de la Biblia, fornicación es una palabra que se deriva de porneia, que se traduce como inmoralidad sexual en cualesquiera de sus formas. De allí se deriva el término pornografía, que quiere decir inmoralidad sexual graficada. La palabra de Dios nos previene y prohíbe de toda acción inmoral que haga inmundo nuestro cuerpo, pues este es templo de su santo espíritu. Es una ofensa a Dios mirar pornografía o, para cualquier efecto, todo acto inmoral que la Biblia prohíbe de forma expresa. En vez de afrentar a Dios con la porneia, dediquemos nuestras vidas a honrarle, pues ese es el propósito de nuestra vida. Su gloria. Dios te bendiga.
2: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: El 10 de abril de 2022, Scotty Scheffler se convirtió en el golfista número uno del mundo al ganar el máster de Augusta. Su carrera como deportista comenzó desde muy pequeño cuando su padre descubrió la habilidad que demostraba con los palos de golf. Aunque en el instituto participó en el equipo de baloncesto y de golf, finalmente se definió por el golf cuando llegó a la universidad donde comenzó a cosechar trofeos. En la rueda de prensa posterior a su triunfo en el máster de Augusta dijo La razón por la que juego al golf es porque trato de glorificar a Dios y todo lo que él ha hecho en mi vida así que para mí mi identidad no es una puntuación de golf El joven golfista compartió con los medios de comunicación lo que su esposa Meredith le había dicho por la mañana. Tanto si ganas este torneo de golf hoy como si pierdes este torneo por 10 golpes o incluso si nunca vuelves a ganar otro torneo de golf, todavía te voy a amar. Tú vas a seguir siendo la misma persona. Jesús te ama y nada cambia. Tanto Scheffler como su esposa son cristianos de corazón que viven de acuerdo a los valores que Jesús anunció. Por lo tanto, para ellos, la victoria o la derrota no determina su identidad o su destino. «Dios tiene el control, me está guiando», afirma Scheffler. «Lo que digo es que Dios tiene el control y que el Señor me está guiando y si hoy es mi tiempo, pues es mi tiempo». Con esta certeza afronta cada partido con la paz que Dios pone en su corazón Eso es lo que quiero sentir en el campo de golf Paz y divertirme Y simplemente sentir la presencia de Dios Esa es mi oración y realmente lo he sentido hoy me he sentido en paz. Esto aseguraba el recién proclamado campeón del mundo tras ponerse la chaqueta verde que identifica al golfista número uno. Tener una relación de amistad con Jesucristo genera en Schaeffler el deseo de rodearse de personas que comparten sus valores. «Yo soy cristiano, eso es importante para mí», afirmó en una ocasión. Pero incluso si tú no eres cristiano, merece la pena pasar la vida al lado de personas con las que disfrutas. Si no tienes amigos cercanos y de calidad, creo que te estás perdiendo algo importante en la vida. El consejo más importante que puedo dar a alguien es que encuentre algo que le guste hacer y que disfrute haciéndolo con otras personas. Este fue el criterio que le llevó a cambiar de caddy. Conoció a su nuevo caddy, Scott, en un estudio bíblico realizado por golfistas profesionales en el tour. Después de que se conocieron, Scheffler le llamó y le dijo... Tengo muchas ganas de trabajar con un cristiano. Así es como trato de vivir mi vida. Así que le invitó a su equipo y Scott aceptó. Ambos hacen un buen equipo que les ha llevado a alcanzar el mayor éxito profesional en el mundo del golf. Pero también son conscientes de que ser cristiano no es un pasaporte directo al triunfo deportivo. Por eso afirman... La gente muchas veces piensa que si te conviertes en cristiano, Dios te facilitará todo, pero ese no es el caso. Ahora bien, tener al Dios del universo de tu lado hace que las cosas sean más fáciles de gestionar.
8: ¿Te imaginas ser el golfista número uno del mundo y el día más importante de tu vida cuando ya te has colocado la chaqueta verde y levantado el trofeo en tus manos a a la prensa de que es Dios y solo Dios el propósito de tu vida? ¿Te imaginas el asombro de los periodistas y el eco que esas palabras tienen en el mundo entero porque en lugar de vanagloriarte de tus habilidades eres lo suficientemente humilde para reconocer que son dones que Dios te da? ¿Te imaginas que cada día antes de salir al campo y jugar pides a Dios en oración su paz, su compañía, su presencia y le dedicas todo tu esfuerzo intentando afinar la puntería para que en cada hoyo caiga la pelota perfecta al igual que la perfección de Dios dirigiendo tus pasos en la vida? ¿Te imaginas rodearte de compañeros que comparten tus ideales y trabajar en la misma sintonía física y espiritual? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que buscan la armonía con Jesús.
2: Has escuchado, ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
14: amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Escuchemos entonces al doctor Andrés Panasiuk con el tema de hoy.
15: El tema del envejecimiento y de la muerte son temas que pocos de nosotros realmente queremos tocar. Como cristianos, sabemos que la vida es mortal y que esta vida mortal es el principio de una relación eterna con Dios. Aún así, tendemos a evitar la planificación de nuestros últimos años sobre la Tierra. Algunas personas sienten que el tema es demasiado triste o deprimente. Otros tienen temor de que las decisiones que hacen el día de hoy después no las puedan cambiar. Otras dicen, bueno, la planificación para el futuro es un poco difícil. ¿O demasiado caro? ¿O es de mala suerte andar hablando de que uno se va a morir? Muchas personas que hoy cuidan de sus padres están encarando este tema al comenzar a enfrentarse no solo con su propia mortalidad, sino también con el asunto de que sus padres están poniéndose cada día más ancianos. Si sus padres llegaran a estar incapacitados o murieran repentinamente, ¿sabe dónde encontrar los documentos importantes como sus testamentos o si ellos eh, siquiera tienen testamentos? Si llegara la ocasión cuando no pueden expresar sus propios deseos ¿sabe si ellos han asignado a alguien que hable en su favor? Eh, ¿Y cómo debe hablar uno con sus padres Acerca de estos temas delicados sin ofenderlos? Eh, recuerdo el caso de un amigo nuestro eh, Su propia madre de 82 años de edad No había hablado con nadie de su familia Sobre su propia muerte o su partida Y creo que ella tenía un poco de miedo Porque pensaba, bueno, si hablo de la muerte quizás me voy a morir Pero después de que su mamá sufrió un derrame cerebral Este amigo mío fue a hablar Para ver qué era lo que ocurriría En caso de que ella falleciera Ella no tenía muchos bienes pero era dueña de una casita Y entonces el hijo le preguntó a la madre ¿Qué quieres que hagamos con esta casa Si tú te vas a la presencia del Señor? Y ella le dijo Bueno, yo quiero que esta casa Quede para mi esposo Que era el padrastro de este amigo mío Entonces mi amigo le dijo Pero tú sabes que las leyes en este estado Le dan al padrastro Una porción de los hijos Entonces la casa se ha de vender Y a él le va a quedar solamente Una pequeña porción de dinero En vez de la casa La mamá le dijo no, eso no es lo que quiero. Tenemos que cambiar esa situación. Entonces, juntos con un abogado, un buen amigo, nos pusimos a trabajar y entonces en un par de meses sacamos un testamento que ella pudo firmar y así cuando ella pasó a la presencia del Señor, se hizo lo que ella quiso que se hiciera. ¿Cómo debe usted acercarse a su padre o a su madre, que ya son de edad madura, para hablar de estos temas? Bueno, quizás puede decirle, mamá, papá. ¿Qué quieres que yo sepa o haga por ti si en un momento tú vas a estar discapacitado, incapacitado, o de pronto partes a la presencia del Señor? ¿Hay algo que yo puedo hacer? ¿Hay algo en lo que yo te puedo ayudar? O podría buscar quizás oportunidades naturales para tocar el tema. Quizás la muerte de algún amigo o amigo de la familia, este, un artículo importante en alguna revista o en un diario. Si sus padres simplemente no hablan de estos temas, quizás usted simplemente les puede animar a que le den a alguien un poder legal para tomar decisiones decisiones por ellos cuando el tiempo llegue, pero cualquiera que sea su acercamiento, sea siempre sensible y respetuoso.
14: Estoy segura que esos consejos han llegado al corazón de nuestros oyentes y que a través de los mismos vamos a poder aplicarlos en nuestra vida y transformar la manera que manejamos nuestras finanzas. Y antes de despedirnos, quiero recomendarles uno de los últimos libros del doctor Andrés Panasiuk, el libro La Mujer que Prospera, una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente. Pídalo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
15: Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org.
21: Cuando era joven, los niños detestaban esa frase. Si eres padre, imagino que tus hijos probablemente también la detestan. Pero, de todos modos, la voy a decir... Cuando yo era joven, había una mujer llamada Emily Post y ella era la experta en etiqueta. Así que a menudo nos preguntábamos, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer en esta situación de acuerdo con lo que Emily Post dice? De Emily aprendimos que nosotros los hombres debíamos abrirle las puertas a las mujeres, que al caminar con una mujer debíamos ir del lado de la calle convirtiéndonos en una especie de protectores. Debíamos decir por favor y gracias regularmente Hoy en día Emily Post está justamente al lado de los dinosaurios en el Museo Nacional de Historia Luego vino un reemplazo llamado Señorita Modales Lamentablemente ella tendría una lucha cuesta arriba en nuestra cultura actual Porque vivimos en un mundo de comida rápida, vía rápida y yo primero ¿Quién tiene tiempo para ser cortés hoy en día? Los hijos del rey, sí si lo tienen Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Trato de realeza Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios Proviene de primera a los Corintios capítulo 10 en el Nuevo Testamento Demos un vistazo a la generación en la que vivimos Estamos en un mundo en donde la cortesía Parece ser como una carga pesada y trivial Y que no se practica Inclusive es desconocida para mucha gente se piensa que son un montón de pequeñas reglas innecesarias y quisquillosas. Y puedes decir, bueno, ¿quién dice que se supone que debo hacer esto en la cena? ¿Que debo tratar a una chica de cierta manera? ¿Quién dice que debo decirlo así? Echemos un vistazo al estilo de vida de un hijo del rey. Alguien quien conoció personalmente al rey de reyes a través de Jesucristo. Primera los Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. El apóstol Pablo dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. En otras palabras, él comenta aquí sobre la actitud que dice, oye, escucha, puedo hacer lo que me plazca. ¿Quién necesita normas? ¿Quién necesita límites? Y continúa diciendo, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. El versículo 33 dice, Trato de complacer a todos en todo lo que hago. Él estaba diciendo, quiero ser una persona agradable. No busco mi propio bien, sino el bien de muchos para que se salven. Versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Él no estaba hablando, sobre algunas pequeñas normas que debes seguir Porque alguna Emily Post Una señorita Modales O un libro de normas Dicen que tienes que hacerlo Es simplemente Tener una actitud de hacer las cosas Que ponen a la otra persona En primer lugar Eso es ser considerado Ser sensible a cómo van a responder Cómo los hará sentir Esa es la cortesía Llegando inclusive a considerar De qué manera como y bebo es como si me importaran tus sentimientos Fíjate, tengo una razón más importante para aprender cortesía Más allá que cumplir un libro de etiqueta Como seguidor de Jesucristo Quiero que te sientas cómodo Que te sientas seguro Quiero hacerte sentir especial y relajado Quiero hacerte sentir como de la realeza Vivimos en un mundo donde las personas Son tratadas con rudeza y despectivamente Se les trata como si fueran nada se sienten como si son nada y actúan como si nada son. Pero como seguidor de Cristo, yo por encima de todos los demás, debo dejar que el otro vaya delante mío. Debería ser yo quien trate a una mujer como una reina, incluso si es solo la cajera en la tienda. Si voy a poner a otras personas primero, voy a decir gracias. Voy a escribirles una nota que diga gracias Y no simplemente actuar como si tuviera derecho a lo que me dijeron Voy a decir disculpe, comeré con gracia Para que incluso algunos de ellos se salven Porque han sido tratados bien y puestos en primer lugar Vas a sobresalir si eres una persona cortés Honestamente tendrás una ventaja refrescante sobre muchas otras personas Eres hijo de un rey Así que dale a la gente un trato de realeza.
12: Un mensaje a la
21: conciencia. Un momento
12: de reflexión
22: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. A primera vista no se observa nada especial en Lerik, un pueblecito al suroriente de Azerbaiyán, cerca de la frontera con Irán, aunque es un hermoso lugar enclavado en una cima montañosa y rodeado de praderas agrícolas. Pero lo que distingue a Lerik y a sus alrededores de cualquier otra parte de Azerbaiyán o en realidad del mundo es la sorprendente longevidad de sus habitantes. Se dice que el hombre más viejo del mundo vivió cerca de aquí hasta que murió a principios de la década de los años 80, aparentemente a los 168 años. Y hoy hay varias personas en la zona que sobrepasan los 100 años de edad. La mayoría de la gente que vive aquí son miembros del grupo étnico Talish, que llega a unos 800.000 en Azerbaiyán. Como la mayoría de la población azerbaiyana, son musulmanes. Cuando los miembros de un equipo de Kitab Shirketi visitó la a principios del año 2008, conocieron a la persona más anciana del poblado. Nos invitaron a una casa donde conocimos a un hombre de 133 años. Recuerda a Namik Kerimov. Casi no podíamos creerlo. Estaba rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Gozaba de buena salud y nos dijo que nunca se había enfermado. Su nieto también nos dijo que siempre les está pidiendo que lo ayuden a encontrar una novia nueva. Le preguntamos si alguna vez había oído hablar de Jesucristo y respondió que nunca antes había oído ese nombre. Si bien este reportaje publicado por la bibliaweb.com nos asombra con relación a la edad que han llegado a tener los habitantes de esa zona de Azerbaiyán, debiera asombrarnos igualmente el que uno de ellos, en sus 133 años de vida, no solo nunca se hubiera enfermado, sino tampoco hubiera jamás oído siquiera mencionar el nombre de Jesucristo. Esa falta de conocimiento alguno acerca del fundador del cristianismo es prueba de que, con todo y los avances tecnológicos e informáticos que ha habido hasta el siglo XXI Ese anciano aún no comprendía Que en gran parte del mundo El tiempo mismo se divide Entre antes y después De aquel célebre personaje histórico Pero también pone de manifiesto Que en ese lapso de un siglo Más una tercera parte de otro Ninguno de los seguidores de Cristo Había logrado llegar hasta ese lugar En cumplimiento de la llamada Gran comisión Que su héroe pronunció Luego de su muerte por crucifixión Y su resurrección Resurrección tres días después. La gran comisión consistía en que fueran e hicieran discípulos suyos de todas las naciones y que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra, de modo que incluía, sin lugar a dudas, Azerbaiyán. Como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, afirma San Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua con Confiese que Jesucristo es el Señor Más vale que los seguidores de Cristo Redoblemos nuestros esfuerzos Para que de aquí en adelante Disminuya al máximo El número de quienes puedan alegar Que nunca en su vida Han oído el nombre de Jesucristo Porque como afirma San Pedro No hay bajo el cielo otro nombre Dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos
2: Si desea comunicarse con nosotros Puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba punto
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigual.
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con sabor alegría, eternamente.
11: Estás escuchando lo mejor de la música. En Rema Radios. Yeah. Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites ver. De estás de sintonizando mío. tu estación favorita, Rema Radio. Siempre Pero contigo. Que
15: fluye de ti. Sumergido estoy. Brota
6: hasta llenarme.
11: 24 horas con el poder que cambia tu vida. las emisoras de Remar Radios y perdido en la maldad, a través de tuning y senor radio y, y en nuestra página web remarradioswebsitecom diagonal radios
21: y nunca nunca puedes
11: hallar la solución
0: en tu casa en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés. Estamos en la red.
6: Rema Radios.
0: Rema Radios. Rema Ra Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
11: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder